0: Radio. Mario Dumont et Vincent de Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucub Radio. Bon, Vincent. Euh, <rire> fait pas aussitôt beau pendant quelques jours avec la température au-dessus de zéro sans qu'on se pose cette question-là. Euh, mais on se la pose déjà du côté de l'Outaouais, là, les gens qui ont été échaudés pas à peu près avec des inondations répétées, des bris importants sur les, les terrains et les propriétés. Et là, on commence déjà à se demander la neige, comment est-ce qu'il y a d'eau dans la neige? Comment est-ce que font la neige? Ouais, faut dire qu'il y a quand même plusieurs secteurs au Québec qui ont été
1: euh, qui sont échaudés, là. Oui, on a eu des années bon. très, très difficiles par rapport aux on avait oui. assez de
0: la COVID, on n'avait pas eu ça. Les
1: deux autres années, par contre, ça avait été vraiment, vraiment difficile. Et euh, là, on arrive à, dans une période dure, à plus, beaucoup plus chaude, là, en fin de semaine, euh, début de semaine prochaine, des 13, 14, 15 degrés. Et on s'inquiète, donc, sur la fonte euh, de la neige. Et euh, ben souvent, par contre, les grosses chaleurs accompagnées de pluie, c'est un peu ça le cocktail le plus difficile. Là, c'est du soleil, avec euh, sans de la chaleur, sans pluie. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, un peu partout, je faisais le tour de plusieurs régions, les inquiétudes sont assez basses, là sur la, les, d'éventuelles inondations. Ça, là, ce qui est cette bon, année... c'est ça qu'on que ça régèle la nuit. Oui. Et aussi, on a quand même eu beaucoup moins de couches de, beaucoup moins de neige. Cet oui, d'hiver. moins de neige. Je
0: sais pas je beaucoup, pense que là,
1: ouais. Effectivement, moins de neige à plusieurs endroits. Donc, ça, ça élimine beaucoup de craintes. Euh, donc, si on prend, tu parlais de l'Outaouais, le Gatineau, euh, on dit peu de craintes en ce moment pour les jours à venir. Euh, même chose pour la gestion des barrages qui est sous contrôle, la neige qui fond graduellement. Euh, on dit d'ailleurs, et c'est le maire de Gatineau, le Maxime Pennaud-Jobin, qui disait pour l'instant, les conditions hivernales sont favorables. Aucun enjeu anticipé à court terme. Par par contre, trop tôt pour se réjouir, on peut pas écarter toute possibilité d'une crue printanière importante qui peut causer des inondations. Donc, le mot d'ordre, c'est quand même de se préparer pour les riverains qui sont euh, confrontés à ça à peu près à chaque année. Ville de Laval, qui a goûté aussi pas mal dans les dernières années, on prévient que la vigie là, saisonnière est amorcée. On sera vigilant. On a des stations télémétriques installées depuis plusieurs années maintenant qui vont surveiller ça de près. Certaines zones sensibles aussi euh, depuis 2018 là, où on a défini des zones de planification d'opération. Alors, on va surveiller ça de façon très sérieuse mais encore là pas beaucoup d'inquiétude. On demande quand même encore là
0: à Laval de euh, aux gens qui habitent en zone inondable de se préparer. En gros, on n'est pas à l'abri des, des, des grandes pluies diluviennes tout ça, mais pour l'instant les conditions de neige, la façon dont elle a commencé à fondre.
1: Mais en fait, c'est un peu parfait, il y a chaleur un peu, pas de pluie, là ça va fondre graduellement et le, le réseau est capable de le prendre. D'ailleurs à Châteauguay, euh, l'appel mécanique amphibie, la grenouille qui travaille, casser le de glace. Par contre, l'eau, on a eu certains problèmes. Ce qu'on attendait, euh, c'est les gens du média local le CyberSoleil qui disaient qu'on attendait les, euh, le, l'aéroglisseur de la garde côtière, quand même engin monstrueux qui casse la glace facilement, euh, parce qu'il n'y a pas assez d'eau en dessous. Et pour que l'aéroglisseur fasse son travail, il faut qu'il y ait de l'eau, parce que sinon, ça fait un embarque. Alors, il faut que la glace puisse partir un peu Dans plutôt l'eau. que se coller au fond et faire un autre embarque. Alors, présentement, la situation, euh, ben, il manque d'eau, en fait, pour pouvoir euh, défaire cette glace-là. Alors, ça devra attendre un peu, mais la ville de Châteauguay qui prévoyait pas non plus d'inondation euh, en ce milieu du mois de mars. Il y a eu une inondation au Québec de bonheur, <rire> d'enthousiasme, quasiment quasiment d'amour. Oui, M. Labaume qui est sorti tout sourire. Et quand, euh, écoute, euh, M. Labaume, ces temps-ci ne souriait
0: pas toujours. Là. Non, alors quand euh, était question de tramway puis du gouvernement Legault. Non, et là, il avait
1: euh, le sourire, le maire Labaume, en sortant de cette rencontre importante là, de à peu près 1h30 entre le premier ministre François Legault et euh, lui-même sur le projet de tramway. On sait qu'il y a eu de, d'énormes tensions entre la ville et la province sur le financement du tramway. Euh, Également, le plan, là, du tramway. Chacun avait, enfin, on avait des visions euh, qui n'étaient pas les mêmes sur qu'est-ce qui devait être desservi par le tramway. Mais là, on sait qu'il y avait une rencontre entre maire Labombe et François Bonardel qui a mené maintenant cette rencontre entre euh, le maire Labombe et euh, François Legault. On est arrivé à une entente. C'est ce que le maire Labombe avait euh, à dire. Et j'ai sa parole. D'ailleurs, on a un extrait du maire Labombe. On peut l'écouter à sa sortie de cette rencontre.
0: Nous avons eu une excellente rencontre. Euh Le premier ministre et moi, nous nous sommes entendus. Euh, J'ai sa parole, j'ai la parole du premier ministre, et le premier ministre, c'est la parole du maire de Québec. Maintenant, il faut exécuter cette entente-là. Alors là, il faut rédiger. Il faut faut que le gouvernement euh, prenne la décision finale, c'est-à-dire qu'il décrète sur l'entente, ensuite que nous annoncions, et ensuite que nous allions Très rapidement, euh, un appel de proposition.
1: D'ailleurs, euh, M. me dit que François Legault veut aller rapidement. Euh, on sait que là, on se sera entendu sur un euh, pour faire circuler le tramway entre le secteur Legendre à Caproche pour ceux qui connaissent Québec là, et Destimoville à Beauport euh, délaissant au passage Charlebourg puis une partie de Limoilou. Là, il y a une autre partie qui va être euh, qui va être desservie. Mais on s'est finalement entendu. Et je voyais quand même sur les réseaux sociaux, Marie, je sais pas si tu as vu la photo de M. Labombe et M. Legault euh, face à face à une table. On se demandait, ils respectent le 2 mètres parce qu'ils n'ont pas leur masque. Puis là, je voyais certains qui analysaient les distances avec la photo puis la large de l'écran en arrière. Euh, alors, c'était peut-être limite, là, mais ils étaient 1, euh, quand même... À une... C'est peut-être 1,9, <rire> mais... mais ils étaient à distance quand même.
0: Mais euh, dans le cas du maire Labaume, pour moi, il y a une Je ouais. suis très content là, pour le tramway. De toute façon, la chicane de sa place publique, ça tournait au loufoque. Mais euh, une des raisons de régler ça vite pour lui... C'est de moins en moins clair Est-ce qu'il se représente ou pas Ma compréhension, si on se reporte à la fin de l'année Juste avant Noël, novembre-décembre C'est qu'il souhaitait pas revenir en politique Quitter après son mandat, donc en novembre prochain Quitter ses fonctions Mais euh, là, euh, ça l'a recrinqué ça à a redonné le goût, le fait de, de, de se faire marcher ses pieds, là, d'avoir le gouvernement du Québec qui marche ses pieds, puis euh, son projet de tramway, c'était son et puis il voulait pouvoir dire en partant qu'il avait promis qu'il allait pouvoir dire que c'était sûr, que le tramway allait être sur les rails, sans mauvais jeu de mots. Mais là, une fois que c'est revenu, s'il est capable dans quelques semaines de se faire mettre tout ça dans une entente écrite que le gouvernement adopte par décret avec les budgets qui viennent avec. Tu sais que c'est, c'est parti, là. Que c'est en marche puis ça peut plus. C'est, c'est rendu assez loin que c'est plus arrêtable. C'est parti. Est-ce qu'il pourrait. Euh, est-ce que ça peut influencer sa décision? À mon là. avis, ça pourrait, là, potentiellement. À moins qu'il s'est fait une idée de dire une fois qu'il s'est dit oh, je reviens, je reviens là, qu'il il a changé complètement son état d'esprit, mais peut-être pas. Une fois que l'élan est passé, peut-être que. Alors on verra, il y a encore le temps de réfléchir. Euh, bon, le tireur d'Atlanta, on s'est interrogé là, sur euh, les motivations, parce qu'il y a, il y a du racisme, évidemment, envers les Asiatiques, surtout avec la COVID puis les, les, le virus, l'idée du virus chinois. Euh, puis, dans le cas du tireur des trois fusillades d'Atlanta, ce serait pas ça du tout. Ouais, du moins, selon ses
1: dire, là, il a fait, c'est une histoire quand même qui ébranle vraiment euh, les, les les États-Unis toute la population américaine d'origine le asiatique. Le gars, le
0: gars va d'un salon de massage à l'autre, ouvre la porte, tire, dans le, tire sur le monde. Dans trois salons de massage oriental euh, hier, donc c'est un tireur de 21
1: ans, Robert Aronglong Long, euh, qui donc euh, a fait huit euh, ben, victimes. et D'ailleurs, il vient d'être accusé là, de huit euh, chef de meurtre euh, et un d'assaut. Alors ça s'est fait dans les dernières heures. Alors lui affirme avoir agi sans mobile raciste. Il a d'ailleurs il aurait reconnu sa culpabilité rapidement auprès des euh, des policiers locaux. Ce qu'on raconte, l'histoire un peu floue, qu'il souffrirait assez dire là, de dépendance sexuelle. C'est quelqu'un qui aurait fréquenté ces salons là euh, par le passé. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est la piste qu'il y aurait là. On s'est dit d'ailleurs du côté de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, le le chef de la diplomatie qui disait être atterré par cette violence. Il y a eu des réactions de Barack Obama, de Joe Biden également. Toute la communauté de la population américaine d'origine asiatique était branlée. D'ailleurs, les policiers même de New York ont dit qu'on allait augmenter la surveillance et la protection de ces gens-là. Mais le lien n'est pas encore clair. Mais c'est une
0: tragédie terrible et là, il devrait faire face à la musique. Il est formellement accusé. Mais son explication, <rire> il pourrait mentir. En même temps, c'est il c'est, n'y c'est, a pas vraiment de raison de mentir. Quand tu dis que c'est pas raciste, c'est qu'il y avait une dépendance sexuelle. Euh, ben, en fait, c'est, c'est que là, la dépendance sexuelle, ce qui aurait été ben, sa logique détraquée,
1: c'est qu'il ils, si vous une dos, tentation là et qu'il
0: fallait qu'il arrête cette tentation là sexuelle. En soi, le mec était ruiné financièrement par ça, tout, mais. En même temps, quand tu poses un geste comme ça, peu importe la motivation, c'est que t'es pas... Évidemment ouais, là euh, Biden bah, écoute le, les les euh,
1: les salons de massage à le devant, c'est des des bouquets de fleurs des cierges alors vraiment c'est
0: c'est une histoire qui ébranle les Américains. Le président Biden lui, qui a pas ménagé ses mots euh, dans une entrevue à l'endroit de Vladimir Poutine. Non et euh, vraiment
1: c'est de, de fortes tension comme on a rarement vu là, entre Vladimir Poutine et Joe Biden euh, puisque dans une entrevue à George Stefano Poulos, journaliste de la chaîne ABC euh, Joe Biden en enfin, fait s'est fait poser la question « Pensez-vous que Vladimir Poutine est un tueur? » Et Joe Biden a répondu « Oui. » Alors pour lui... Vladimir Poutine, c'est un tueur. Et là, n'en fallait pas plus pour qu'il y ait une forte réaction chez euh, les Russes qui ont écoute, euh, dénoncé ce qu'ils qualifiaient carrément d'une insulte de Joe Biden pour euh, les, euh, le peuple russe, si bien que la Russie a annoncé tantôt avoir rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Euh, on dit vouloir éviter la dégradation irréversible des relations, mais on est clairement choqué par cette sortie-là. Joe Biden n'a pas expliqué si. si le, 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 le mot là euh, tueur, est-ce que c'est en lien avec Alexei Navalny qui est pas mort? Mais on se souvient qu'il a été empoisonné et présentement euh, détenu, mais euh, clairement les relations vont de mal en pis alors que si on se souvient... Euh, Donald Trump, qui s'est toujours dit que c'était lui le tof là, devant la Russie, quand il s'était fait poser mais cette non, question-là euh, en 2017 sur le fait, est-ce que euh, Vladimir Poutine est un tueur? Je vais poser la même question. Mais il avait dit, bah, euh, dit beaucoup, il y a beaucoup de tueurs, il y a beaucoup de tueurs, et pensez-vous que nous, on est si innocent que ça? Alors, il avait en quelque sorte attaqué son propre pays euh, plutôt qu'attaquer Vladimir Poutine. Là, on est ailleurs.
0: Non, mais Trump a jamais été dur avec Poutine, au contraire. Mais c'est ce que lui, il avait même, ben oui, oui. Non, qu'il avait même déjà dit, pourquoi telle affaire est vraie? Je ne sais plus que c'est quoi l'enjeu, mais ben, il me l'a dit, euh, Poutine, ah ouais, parce que c'est sûr que <rire> c'est sûr que si te l'a dit, euh, ouais, il n'y a, pas, ben, y a plus
1: ben, de doute. Je pense que c'était sur, le, sur euh, l'ingérence électorale en disant que non, non, il, il m'a dit qu'il n'y en avait pas eu ah, okay, et je bon, lui
0: fais confiance. Il le dit. Euh, oui, visite du pape en Irak, c'était très, très, très bien passé, mais euh, ça a créé des rassemblements. Ouais, oui, et là, c'est quand même inquiétant.
1: En Irak, alors qu'on voit un record de cas exactement deux semaines après la visite papale euh, en Irak, le pape François qui est allé visiter, on se souvient qu'il y a eu des, ben, écoute, des regroupements un peu ouais, partout des dans le pays, et euh, les gens portaient très peu de masques, si vous voyez ces images-là, très très peu de masques, et là on s'est retrouvé hier avec 5663 nouveaux cas. Euh, 5600? 5600, c'était un record. Euh, 33 décès, mais là on s'entend que les décès, ça peut prendre pas mal plus de temps avec ça monte. Ils ont déjà presque 14 000 morts euh, en Irak, et ils font peu de test aussi. Alors, le vrai chiffre est probablement
0: bien au-delà. Je sais pas, mais si les hôpitaux, avec beaucoup de cas, si les hôpitaux français et italiens ont été débordés, et... ben, surtout qu'on est en pénurie de médicaments en Irak, euh,
1: plusieurs hôpitaux sont complètement délabrés, donc on dit que plusieurs se font détruc- soigner à la détruc- maison, euh, détruits par les coûts de la guerre, absolument, euh, et qu'on n'a pas de vaccin aussi, on a administré le, en Irak 50 000 doses de vaccins seulement, là, le vaccin chinois. Euh, et là, on est en négociation pour essayer d'en acheter 16 millions, mais le Parlement
0: n'a pas voté sur le budget. Bref, ça avance pas. Alors là... Euh, Il y a des réalités différentes. Là. Tout à fait. Mettons ici là, que on n'achetait pas de vaccin parce que ça s'ostine au Parlement sur le budget d'aller puis de dans les brancards
1: mais là est-ce que le pape va avoir ce poids là sur les épaules de dire c'est tu brillant là, de faire de des grands cruer, voyages des historiques ouais. des grands rassemblements en pleine pandémie euh, ouais
0: ouais ouais il ouais.
1: faut croire que ça la visite le coup de voir le pape Mario ça te protège pas de la covid je non. te le confirme
0: alors là, les parents qui ont acheté la paix euh, durant la, la, la pandémie avec du temps d'écran, quoi, ça pourrait se retourner contre ses parents? Oui, je termine là-dessus, alors qu'il y a quand même énormément euh, de, de parents qui, euh, lorsque l'enfant fait une crise... là
1: ou même dans un magasin, dans un restaurant, ou même à la maison, ce qui, ce qui est le premier réflexe, tu lui donnes un écran. Là, ouais. Ton téléphone, tu lui donnes un iPad. Tu le, et là, ça se calme, tu es capable de passer un beau moment. Euh, faut éviter ça, selon des chercheurs américains aujourd'hui, qui ont évalué 270 enfants de 2 à 3 ans sur... En fait, ce qu'ils ont fait, ils leur diffusaient un cartoon, là, donc un dessin animé, puis à un moment ils l'arrêtent, puis c'est tout, puis c'est fini. Même si tu n'as pas vu la fin, c'est fini, puis tu vis avec... Et euh, auparavant, on avait analysé les enfants qui, euh, qui, donc les parents justement, arrêtent leur crise avec des téléphones ou des iPads et on se rend compte que les enfants qui se font gérer comme ça, là, à coups ipad ou de téléphone, gèrent beaucoup moins bien ce genre de ben, de, de problème-là... Arrête, arrêtez en cours de route. Là. ...gère beaucoup mal, beaucoup moins bien leurs émotions et ça crée des crises beaucoup pires euh, par après. Donc, essayer d'étouffer des crises avec des écrans, ce que ça fait, c'est que ça reporte ensuite et ça empêche les enfants d'apprendre à s'auto-gérer, à être, à être fru, mais à un moment donné, à se gérer, là, plutôt que d'avoir non, un divertissement électronique. Puis
0: toutes les tables d'à côté, regarde. Là.
1: Bon, je comprends. Je là j'entends déjà des parents qui disent ah, là à un moment donné les ouais,
0: les parents ils disent c'est des chercheurs là ils font quoi les autres là pour calmer l'enfant oui mais ben, j'ai vraiment j'ai
1: fouillé tout le dossier essayé de trouver ben vous faites quoi d'abord il faut qu'ils apprennent à se gérer mais je comprends que dans certains moments c'est juste qu'il faut pas que ce soit la norme je comprends hein? vous achetez la prix de temps en temps il y a un prix temps, à payer mais ben, faut pas que ça devienne la norme faut qu'ils gèrent sinon vous allez payer le prix à la maison ah, faut qu'on sait qu'il y a un prix à payer on Ou sinon conséquent. faites jouer le cartoon jusqu'à la fin là
0: ouais. <rire>